0: Madame Venier, bonjour. Vous êtes coordinatrice développement durable de l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Vous avez de nombreuses actions en cours, mais est-ce que vous pourriez nous parler aujourd'hui de ce que vous envisagez de faire pour le tabac ou en tout cas pour lutter contre le tabagisme
1: Alors, L'hôpital Saint-Joseph est engagé dans la démarche Lieu de santé sans tabac hein, qui est portée par le réseau euh, du RESPAD. C'est une méthodologie bien établie qui compte huit domaines d'intervention. Et donc, euh, depuis euh, deux ans et demi, on déploie euh, cette démarche. Euh, qui vise à euh, permettre euh, des parcours de sevrage tabagique aux personnes euh, intéressées par l'arrêt du tabac mais c'est aussi de faire que le site soit totalement euh, indemne de la consommation de tabac si je peux le dire ainsi hein, donc euh, nous communiquons, nous informons récemment on a eu pendant huit mois des volontaires du service civique qui nous ont aidé aussi à faire connaître cette information euh, nous avons des professionnels que nous formons à l'intervention brève en tabacologie et à l'approche motivation toujours par le RESPAD. Aujourd'hui, il y a 18 euh, soignants, Joséphiens, euh, qui sont formés. L'idée étant d'infuser euh, cette démarche euh, sur l'ensemble de l'établissement et de permettre, par différents moyens, euh, d'encourager euh, les fumeurs à être accompagnés euh, dans le sevrage sabagique, puisque l'on sait que les chances de succès euh, sont euh, environ 70% supérieures dès lors qu'on est accompagné, euh, donc euh, nous on croit euh, en le soutien, on est conscient qu'on ne s'arrête pas comme ça, mais euh, en tant qu'établissement santé, on considère qu'on a un lieu, qu'on a une, euh, un rôle à jouer euh, par rapport à ça et de toute façon, euh, il est attendu des hôpitaux qu'ils soient exemplaires en la matière. Hein. Il y a un, un projet d'une société sans tabac à l'horizon 2030
0: et on compte sur les hôpitaux euh, pour qu'ils soient à l'avant-garde euh, là-dessus. Cela fait un objectif, mais on voit que vous mettez des actions pour accompagner la mise en œuvre. J'imagine que peut-être vous êtes parti d'un état des lieux de départ. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de cette méthodologie ou de ce que vous avez mis en place pour initier la démarche
1: Oui, alors état des lieux, bah, euh, l'état des lieux, il est relativement vite fait. hein. C'est un constat euh, qu'on fume euh, sur hein, l'hôpital bien sûr pas à l'intérieur des bâtiments, hein, qu'on ne se trompe pas, hein, mais euh, sur le site extérieur, et que euh, quand on est un lieu de santé par ailleurs, promoteur de santé, ça renvoie quelque chose, hein, de dire euh, ce produit toxique qui, qui est consommé sur le site, qui expose euh, les gens au tabagisme passif, qui pollue par ses mégots, hein, puisqu'un hôpital ne peut pas organiser le fait de fumer, hein, il est réglementairement euh, depuis euh, le 1er janvier 2007, interdit de fumer dans des hôpitaux donc euh, ne pas organiser le fait de fumer, c'est ne pas avoir de cendrier qui inviterait à la consommation de tabac, mais ça veut dire qu'aujourd'hui bah, les mégots sont par terre on les ramasse tous les jours donc euh, ça participe aussi euh, de la pollution donc on se dit, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose et à ce moment-là, bah, moi j'ai compris que le RESPAD était là pour aider euh, les hôpitaux, les établissements médico-sociaux tout le monde de la santé à porter des démarches donc euh, je me suis rapprochée de de cette méthodologie et puis depuis deux ans on s'y inscrit. Alors euh, la, la charte euh, hôpital sans tabac euh, dit euh, qu'il faut être persévérant et donc euh, il faut l'être. Il faut l'être parce que euh, c'est pas facile de voir baisser effectivement la consommation de tabac sur le site. Euh, les, la, la, la dépendance est forte, hein, la nicotine c'est connu. Et puis on sait qu'un hôpital c'est un lieu anxiogène. Alors pour les patients hein, euh, à l'égard de, de ce qu'ils entendent comme diagnostic, donc s'ils sont fumeurs. C'est un moment où on a besoin de, 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 de libérer un peu le stress. Les salariés fumeurs nous disent que c'est aussi une soupape de déstress que, que de fumer, mais en tout cas, pour nous, ça nous apparaît incompatible avec la promotion de la santé. Et nous sommes également engagés autour, enfin, promus par les docteurs. Ilyes Bouabdala et Arnaud Boyer hein, pour conduire une démarche de dépistage du cancer du poumon avec l'idée derrière de faire que ça se généralise, que ça se systématise, systématise pardon, comme le cancer du sein ou le cancer colorectal ou un âge donné, on reçoit un papier et on vous invite au dépistage. Là l'idée c'est que ça puisse se faire aussi sur, sur le tabac pour le cancer du poumon. Euh, donc euh, cette euh, étude recherche va inclure 1000 euh, fumeurs qui auront entre 50 et 80 ans et qui auront euh, fumé euh, un paquet par jour pendant 15 ans c'est ça le critère et donc ils vont être inclus euh, dans un dispositif, il y a des vidéos en ligne qui les racontent mieux que moi donc
0: <rire> pas de soucis nous mettrons les liens pour étayer tout cela euh, c'est vrai que l'on oublie mais l'industrie du tabac en dehors de la fabrication qui est déjà polluante fait que les mégots qui se retrouvent au sol finissent à un moment donné dans les rues et les mers. c'est 500 d'eau polluée mmh. par un seul mégot. Donc, fait, on a des c'est... affiches qui le disent partout dans l'hôpital. Un mégot, 500 litres d'eau souillée. Peut-être un dernier chiffre, si vous le permettez. Est-ce que vous avez évalué le nombre de fumeurs salariés de l'établissement
1: Oui, oui. Alors euh, c'est identifié par le service de santé au travail. Hein. C'est très suivi. Euh, euh, c'est environ 30%. Environ 30%, euh, ce qui, à mes yeux, est énorme. C'est autant que la prévalence euh, de la population, en tout cas pour ce qui concerne PACA. Il y a 30% de fumeurs en PACA, il y a 30% de nos personnels, pas uniquement soignants, mais de nos personnels hospitaliers, euh, qui fument. Donc euh, voilà, c'est pas parce qu'on est soignant qu'on fume moins, hein, c'est le constat qu'on peut faire. Et malheureusement, ce qu'on observe aussi, c'est qu'à la défaveur du Covid, très anxiogènes et tout ça euh, les gens ont fumé un peu plus hein, c'est-à-dire que les consommations individuelles ont eu tendance à augmenter et euh, les gens qui ne fument pas pour certains ont pu s'y mettre ce qui est triste parce que voilà, il y en a quand même 70% qui ne fument pas et qui ont d'autres ressorts pour euh, juguler le stress et c'est notamment pour ça qu'on fait toute la promotion du, du sport de l'activité physique hein, qui est quand même une réponse aussi intéressante pour euh, évacuer euh, les tensions Mais voilà, on en est là. Alors, euh, mes collègues m'encouragent en disant, ben si, à force d'en parler, il y en a quelques uns qui qui s'arrêtent. Voilà, si si, ça va, ça va marcher, les gens veulent s'arrêter. C'est-à-dire que quand on fait toutes ces campagnes de sensibilisation, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, à l'occasion du mois sans tabac, qu'on, qu'on relaie énormément, euh, je l'ai dit tout à l'heure, à la faveur de la présence des volontaires du service civique sur des missions d'accompagnement à la démarche de santé sans tabac, qui tous les jours vont au contact des fumeurs, euh, quand ils engagent la conversation, euh, majoritairement les gens disent ah, « j'aimerais bien arrêter, mais j'y arrive pas, je ne peux pas ou... ». Mais ça veut dire que même le fumeur, j'ai pas le taux exact, et je vais pas dire de bêtises, euh, Envie de s'arrêter.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, Madame Venier.
1: Merci.